1: Enjoy!
2: Selamat pagi, Saudara. Inilah Buletin Pagi edisi 27 Januari 2021 bersama saya, Reski Mesanto. Seperti biasa, pagi hari ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya komponen cadangan dikhawatirkan picu penyalahgunaan kepentingan, kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta dan belasan kabupaten kota di Jawa Timur berlakukan ppkm. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, pemerintah berencana membentuk komponen cadangan atau komcat guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi. Pembentukan Komcat merujuk pada Peraturan Pemerintah atau PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Januari lalu. Kementerian Pertahanan saat ini tengah menyiapkan permenhan sebelum memulai proses sosialisasi dan pendaftaran rekrutmen sampai cadangan pelatihan dan penetapan, Rencananya, Kemhan akan membuka rekrutmen komponen cadangan dengan target 25.000 warga sipil di 2021. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Azhar Simanjuntak menegaskan Aturan Komcat sudah jelas, ia menjamin tidak akan ada mobilisasi sembarangan.
1: Yang bisa melakukan mobilisasi secara nasional, me begitu, mengumumkan dilakukannya mobilisasi itu adalah presiden.
2: Dan presiden itu tidak bisa semena-mena mem memobilisasi dan hanya bisa memobilisasi kalau disetujui oleh DPR. Dan itu terkait dengan ancaman ada perang misalnya, kemudian bencana alam. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan terkait mobilisasi komponen cadangan ini karena diawasi TNI. Selain itu, pola rekrutmen komponen cadangan juga akan diatur. Pembentukan Komcat akan dikelompokkan di tiga bagian atau matra, yakni darat, laut, dan udara, mirip dengan posisi matra TNI. Syaratnya antara lain, wni berusia 18 hingga 35 tahun. Sehat jasmani dan rohani serta setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saudara, rencana pembentukan Komcat menuai kritik dari sejumlah pihak, LSM setara Institut khawatir pembentukan komponen cadangan di Kementerian Pertahanan bakal memicu masalah baru. Salah satunya penyalahgunaan kepentingan. Menurut Direktur riset setara Institut Halili Hasan. Komponen cadangan bisa digunakan menghadapi ancaman keamanan dalam negeri dengan dalih komunisme, terorisme, dan konflik. Ancaman itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
3: Sehingga
0: TNI yang tidak reformis dan tidak sepenuhnya tunduk pada kerangka demokrasi dan supermasi sipil, ini memang potensial untuk kemudian menggunakan komponen cadangan ini sebagai instrumen kepentingan yang bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia.
2: Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menilai, pembentukan komponen cadangan guna menghadapi ancaman militer dan non-militer bukan jawaban yang tepat. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak, pemerintah menguatkan militer melalui reformasi TNI, pembaruan alutsista, dan menuntaskan masalah kesejahteraan prajurit ketimbang membentuk komponen cadangan. Sementara itu, Saudara Anggota Komisi Pertahanan DPR, Fendi Simbolon, menyarankan Kemenhan menjelaskan fungsi dan tujuan dibentuknya komcat kepada masyarakat. Karena itu menurutnya, perlu sosialisasi terkait pembentukan Komcat.
1: Kalau bisa ya Pak Menhan yang bicara lah di forum-forum yang kemudian akhirnya secara sel akan melebar sampai ke pemangku kepentingan yang lain. Karena ini kan masalah sensitif, masalah prinsip. Karena misalnya komponen cadangan, komponen pendukung itu juga ada background background. kenapa kemudian kita harus mengadakan nah kenapa nggak komponen utama semuanya? Itu kan harus dijelaskan.
2: Itu tadi anggota komisi yang membidangi keamanan DPR, event di simbol Sementara itu, anggota Komisi Pertahanan DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tori hidayat, khawatir jika pembentukan Komcat menimbulkan gejolak di masyarakat terutama apabila pemahaman tentang Komcat tidak utuh Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM mengklaim telah mengkaji secara mendalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN Undang-Undang itu disinyalir berpotensi melanggar HAM Undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan pembentukan komponen cadangan atau komcat. Komisioner Komnas HAM, Sandra Yati Moniaga mengatakan, kajian itu akan disampaikan dalam waktu dekat.
3: Jadi Komnas telah menyelesaikan satu kajian cukup mendalam tentang undang-undang PSDN ini dan kami sedang menyiapkan satu rilis serta eksekutif summary. Jadi untuk pandangannya akan kami sampaikan bersama rilis nanti. Mas.
2: Komnas HAM telah mengkaji undang-undang yang jadi cikal bakal pembentukan komponen cadangan itu sejak awal tahun 2020. Komnas HAM sejak awal menekankan bahwa sistem pertahanan negara harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Saudara, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1 juta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Kita ke informasi terkait Covid-19 Saudara, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1 juta orang. Dari jumlah itu, 820.000 orang sembuh dan 28.000 meninggal. Kementerian Kesehatan bakal menyikapi kondisi tersebut dengan bekerja ekstra guna menekan laju penularan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan meningkatkan pelacakan, pengetesan, dan perawatan pasien COVID-19.
1: Di sini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan
2: bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 1 juta kasus positif COVID-19 menjadi duka bagi Indonesia. Budi meminta seluruh pihak bekerja ekstra menekan kasus penularan virus corona dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Di Indonesia, kasus virus corona terjadi pertama kali pada Maret tahun lalu. Saudara Mabes Polri menjamin keberadaan pasukan pengamanan masyarakat atau PAM Swakarsa yang digagas calon Kapolri Listio Sigit Prabowo berbeda dengan 1998. Saat itu PAM Swakarsa identik dengan kekerasan dan dibentuk untuk menghalau aksi mahasiswa. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, Pam Swakarsa akan dibentuk atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat.
0: Jadi bentuk PAM Suwakarsa inilah yang akan disentuh dan dimantapkan kembali oleh Komjen Listio Sigit Prabowo. Jelas ini semua merupakan bentuk PAM Suwakarsa
2: yang sangat berbeda dengan PAM Suwakarsa pada tahun 1998. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengklaim keberadaan PAM Suwakarsa sudah sesuai Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Kapolri. Sebelumnya, dalam uji kelayakan di DPR, calon Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan bakal menghidupkan Pamswakarsa di masa kepemimpinannya kelak. Alasannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal, rencana itu juga menuai kritik di era Kapolri Idam Aziz. Saudara kepolisian menyebut paksa Ambronsius Nababan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus rasisme. Sebelumnya ia mengunggah konten berisi foto bekas komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang disandingkan dengan gambar gorila. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan Ambronsius ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara siang tadi. Kata dia Ambronsius dijerat pasal mengenai diskriminasi dan penyebaran informasi ujaran kebencian Sarah dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, ahli pidana, dan ahli bahasa. Saudara Jaksa Agung disarankan mencabut banding terkait tragedi semanggi 1 dan 2 yang disebutnya bukan pelanggaran ham berat. Menurut anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari, Jaksa Agung ST Burhanuddin sebaiknya menjalankan putusan PT UN tersebut ketimbang harus berhadapan dengan keluarga korban di pengadilan.
1: mewajibkan tergugat ya, Jaksa Agung untuk membuat
2: pernyataan
1: terkait penanganan dugaan pelanggaran berat Semanggi 1 dan Semanggi 2 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Kalau kita lihat amar putusan ini kan sebenarnya bagus, tidak ada masalah. Justru itu adalah tugas dari Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung untuk menyampaikan segala hal terkait dengan persoalan ini di dalam rapat kerja Komisi 3
2: Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari mendorong Jaksa Agung fokus pada penuntasan dugaan pelanggaran pelanggaran HAM berat di dua insiden itu dengan duduk bersama keluarga korban. Sebelumnya, PTUN memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum terkait pernyataan yang menyebut insiden semangi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat. Beralih ke informasi ekonomi Saudara, anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPN akan meningkat pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Proyeksi PEN naik 36% dari sebelumnya sebesar 400 triliun.
1: Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini besarnya adalah 553 triliun yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun
2: 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merinci rencana alokasi dana PN tersebut, yakni 100 triliun lebih untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial sebesar 150 triliun dan program prioritas mencakup dukungan wisata hingga kawasan industri yaitu Rp140 triliun. Rupiah. Ada juga dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156 triliun. Rupiah. Beralih ke mancanegara, saudara, pemerintah Iran meminta pemerintah Indonesia menjelaskan soal penyitaan kapal tanker berbendera Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Hatib Zadeh, menyebut penyitaan itu karena masalah teknis dan hal itu terjadi di bidang perkapalan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Taufik Faisal membenarkan soal penyitaan tersebut. Kata dia, ada dua kapal yang disita badan keamanan laut karena diduga melanggar hukum internasional. Mengutip antara news.com, dua kapal itu ialah MT Horse dan MT Fria berbendera Panama. Kapal-kapal itu disita di perairan Pontianak, Kalimantan Barat akhir pekan lalu. Dan saat ini penyelidikan terkait dugaan pelanggaran tersebut sedang didalami. Sekarang kita beralih ke berita olahraga saudara, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mendapat undian berat di BWF World Tour Finals 2021 yang berlangsung di Thailand 27 hingga 31 Januari 2021. Ginting berada di grup A tunggal putra bersama Viktor Axelsen dari Denmark, Chou Tien Chen dari Taiwan dan Lee Zii Jia dari Malaysia. Ginting mengaku bakal menikmati setiap pertandingan dan menjaga fokus di pertandingan. Dari lapangan hijau, saudara, klub di Liga Spanyol Barcelona terancam bangkrut karena utang yang menumpuk dan sebagian besar jatuh tempo. Saat ini total utang Barcelona mencapai 1.100 juta euro atau setara 20 triliun rupiah. Sementara pendapatan Barcelona sejak musim 2018-2019 terus menurun. Barcelona juga berutang kepada 19 klub lain terkait pembelian pemain. Seperti Liverpool, Ajax Amsterdam, Valencia, Bordeaux, Atletico Madrid, dan Juventus. Saudara, laporan kas KBR tentang pesan untuk Kapolri baru terkait catatan pelanggaran HAM. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi edisi hari ini, Rabu 27 Januari 2021. Dan sekarang saatnya saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR. Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengeluarkan laporan hukum dan HAM tahun 2020 yang bertajuk Represi dan Otoritarian Membuncah di Tengah Pandemi. Di dalamnya terdapat laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Polri. Ini menjadi catatan untuk Kapolri baru yang akan dilantik hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan telah disusun oleh jurnalis KBR Siti Sadidah Hafsyah.
0: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat sepanjang tahun 2020 lalu terjadi berbagai pelanggaran hak kebebasan masyarakat sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. laku utamanya adalah polisi. Ketua Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI, Febionesta menyampaikan,
1: di tahun 2020 ini YLBHI mencatat ada 351 kasus pelanggaran hak kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Nah, kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.
0: Laporan hukum dan hak asasi manusia yang dikeluarkan YLBHI itu bertajuk represi dan otoritarian. Dalam catatan YLBHI, Hak dan kebebasan sipil kerap direnggut oleh Polri. dalam proses penegakan hukum, termasuk diantaranya hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.
1: Terkait dengan aktor pelaku dalam berbagai pelanggaran yang terjadi sebagian besar pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor negara dalam hal ini kepolisian itu menjadi aktor pelaku pelanggaran utama di samping ada pula keterlibatan militer. Dan dari pelanggaran tersebut juga bahwa kriminalisasi menempati urutan tertinggi dari modus pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi. Lebih Dari 50 persen dari seluruh kasus yang dihimpun itu modus pelanggarannya adalah di dalam hal ini kriminalisasi melibatkan pihak kepolisian.
0: Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur juga mencatat ada 100 lebih pelanggaran hak atas peradilan yang adil atau fair trial sepanjang tahun lalu. Korbannya ada lebih dari 4.000 dengan pelaku yang didominasi oleh anggota polisi.
3: Pelakunya kalau kita lihat memang karena berhubungan dengan penegakan hukum ya, penangkapan upaya paksa dan lain-lain, di sini terlihat polisi yang memang dia tuh hampir 80% kejadian atau kasus-kasus itu melibatkan polisi dalam pelanggaran atau kasus-kasus yang diadukan dalam kasus tertrial. Dan kalau kita lihat rasio statistiknya berkenaan dengan korban, hampir 91% lebih korban dari 4.000 sekian tadi ya, itu pelakunya polisi. Itu rasionya seperti itu, jadi hampir menyeluruh pelanggarannya.
0: Nur menilai sikap polisi ini lahir disebabkan adanya surat telegram Kapolri yang mengarahkan anggota kepolisian untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat misalnya menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja.
3: Bagaimana telegram Kapolri dibuat dengan rencana sistematis di sana ada melarang aksi, mengalihkan aksi, kemudian ada kontra narasi gitu ya. Jadi bukan sekedar dia pelanggarannya di hilir penangkapan tapi memang di hulu. Ada instruksi yang secara sistematis dilakukan untuk menganggap aksi-aksi adalah kegiatan terlarang.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai tindakan-tindakan represi dari polisi. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Yang
1: pertama adalah soal proses di kepolisian yang lambat, yang kedua proses di kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, yang ketiga soal kekerasan aparat, terus kemudian soal kriminalisasi itu beberapa hal yang menjadi pokok aduan masyarakat dan kepolisian.
0: Meski begitu Komnas HAM menaruh harapan pada Polri di bawah kepemimpinan baru.
1: Harapan kami ...adalah menekan angka aduan... ...tentang kepolisian, kekomnasan. Kemudian polisi itu menjadi semakin ramah hak asasi manusia. Mengerti ya, tentang prinsip dan selantar hak asasi manusia... ...dalam tugas mereka sehari-hari.
0: Calon Kapolri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo... ...rencananya akan dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo... ...di Istana Negara hari ini. Pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebelumnya... ...Sigit sempat berjanji... akan mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Ia berencana pola penyelesaian masalah dengan Arif tanpa menghilangkan rasa keadilan.
1: Terkait dengan hal-hal seperti ini, tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian difonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih harif, dengan lebih bijaksana karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak, kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan. Namun penyelesaian
0: keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara-perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan mengancam masalah bangsa atau menyinggung sara. Laporan ini disusun Siti Sadida Hafsa, saya Agus Lukman.
2: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulanin pagi. KBR.
0: Commercial break.
2: Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi. Karena ini kan toksik Dan tidak toksik Agak susah ya, ya Bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh Kayak melawan orang tua Memang kita ya, tuh bener. Dari kecil dibiasakan Orang tua soal bener Memang kita udah terima itu Sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya Membedakan itu Sehingga Kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar Bahwa secara emosional Mereka sudah di-abuse Karena mereka Taunya Memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu Salah benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya Ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah Kamu disekolahin Gak mungkin lah Dibliin macem-macem gitu Padahal mungkin Secara emosional Mereka memang Mendapatkan abuse Simak lengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Dan inilah bagian akhir dari bulanin pagi. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan proses pendataan dan administrasi korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat, rampung pada Februari mendatang. Mengutip antaranews.com, News.com, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai, menjelaskan, Sesuai kesepakatan, kemarin adalah batas akhir pendataan rumah warga yang rusak. Namun BNPB masih akan menunggu hingga akhir Februari nanti. Ia berharap penyelesaian dampak gempa khususnya terkait rekonstruksi perumahan bisa selesai dalam 6 bulan sehingga tidak ada lagi warga di pengungsian. Para pengungsi akan diberi bantuan dana langsung 100% sesuai kondisi kerusakan rumah. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara belasan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM jilid kedua. Kabupaten kota itu antara lain Surabaya, Malang dan Tuban. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahindar Parawansa, daerah-daerah itu masuk zona merah dan terjadi peningkatan kasus.
0: Ada 16 kabupaten kota di Jawa Timur yang masuk pada area PPKM terhitung mulai hari ini
3: sampai dengan 8 Februari yang akan datang.
2: Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahindar Parawansa berharap PPKM jilid 2 dapat menekan penularan COVID-19 di provinsi itu. Saat ini total kasus COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 100 ribu lebih. Dan dari jumlah itu lebih dari 91 ribu sembuh dan 7 ribu lebih meninggal. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini 27 Januari 2021. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda setiap jamnya melalui kabar baru Situs kbr.id, Twitter di account at berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di kbrprime.id. Untuk Anda beraktivitas di luar rumah, ingat jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga jarak. Salam sehat untuk Anda dan juga untuk orang yang Anda cintai. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas bagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.